1: so ich finde Kerzen sehr schön und es wärmt einen auch ein bisschen und es ist irgendwie gemütlich und auch romantisch und also bei Geburtstagen freut man sich, wenn man Kerzen auspusten kann, aber so finde ich das auch richtig schön. Vor allem ist es dann meistens auch so schön warm, wenn dann überall so Kerzen stehen und so. Wir hatten halt einmal Stromausfall, ne? haben wir die dann auch im Bad angezündet. Und dann haben wir zum Beispiel auch so Taschenlampen hochgestellt. Das war voll lustig und voll intelligent.
2: Kerzenlicht ist einfach wunderbar. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ich mache hier auch mir mal eine Kerze an. Noch nicht die am Adventskranz, die ist erst morgen dran. Aber ich habe noch eine andere mitgebracht. So, und jetzt mal hier Reichholz rauskramen und. Ah, ey, sieht schon viel gemütlicher aus. Also ich finde, Kerzenlicht gehört in die dunkle Jahreszeit. Wenn es früh dunkel wird, dann zündet man drinnen die Kerzen an. Die haben ja so ein weiches und warmes Licht. Auf dem Adventskranz stehen ja auch vier Kerzen, die jeden Sonntag eine nach der anderen angezündet werden. Aber wisst ihr eigentlich, woher das kommt, dass man jeden Sonntag eine Kerze mehr anzündet? Und wer eigentlich den Adventskranz erfunden hat? Susanne Michael hat das mal für euch herausgefunden.
1: Wir haben immer einen und der steht immer auf dem Wohnzimmertisch und den haben wir dann auch immer geschmückt. Das ist dann immer sehr schön, weil es dann frühstücken dann auch ganz oft einfach nur bei Kerzen liegt sonntags. Wir basteln manchmal uns auch selber, da gehen wir so in den Wald für in einen Korb mit Sachen und dann basteln wir den uns selber mit einer Klebepistole. Bei uns sind die Farben eigentlich immer blau. Manchmal ist auch rot, aber eigentlich immer meistens blau. Die Kerzen haben auch so Glitter drauf. Und wir haben ihn geschmückt mit Nüssen, Kugeln, so goldene und Zimtstangen. Also bei uns, das riecht auch voll gut und es ist halt schön und wir nehmen auch meistens rote Kerzen. Ich finde es auch sehr toll, weil die Kerzen leuchten dann. Das Licht, das flackert dann auch so schön und das ist dann gemütlich. Das ist richtig weihnachtlich.
3: Mit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventskranz beginnt bei uns die Vorweihnachtszeit, der Advent, das lange Warten, bis das Christkind kommt. Der Brauch, sich einen Adventskranz in die Wohnung zu stellen, ist im Vergleich zu anderen Bräuchen noch gar nicht mal so alt. Vor etwa 160 Jahren hat ihn in Hamburg, ganz im Norden von Deutschland, ein evangelischer Religionslehrer erfunden. Er hieß Johann Hinrich Wiechern. Mit dem Adventskranz wollte er die Kinder seines Waisenhauses ein wenig glücklicher machen. Dazu brachte er an der Decke des Betsaales einen großen Kronleuchter an, schmückte ihn mit Tannengrün und steckte darauf 24 Kerzen. Vier größere weiße für die Adventssonntage, kleinere rote Kerzen für die Werktage. Jeden Mittag wurde in dem Saal während des Advents aus der Bibel vorgelesen und dazu gesungen. Gleichzeitig wurde jeden Tag eine Kerze mehr angezündet. Die Kinder erlebten, dass es von nun an bis Weihnachten immer heller wurde. In einer alten Erzählung heißt es dazu.
4: Und kommt ihr Morgen, dann brennen schon zwei. Und übermorgen drei. Und jeden Tag eins mehr. Und je mehr Lichter brennen, desto mehr rückt Weihnachten. Und desto froher werden Knaben und Mädchen. Und brennt der volle Kranz mit allen 24 Lichtern, dann ist er da der heilige Christ in all seiner Herrlichkeit.
3: Schnell wurde der Brauch bekannter und immer beliebter und so brannten in vielen Familien in Hamburg in der Vorweihnachtszeit bald ebenfalls Kerzen am Adventskranz. Es setzte sich dann nach und nach durch, dass nur noch vier Kerzen für die vier Adventssonntage auf einem grünen Kranz angebracht waren. Etwas später, so um das Jahr 1920 herum, gab es nicht nur in Hamburg viele Adventskränze, sondern auch im Süden von Deutschland. Es dauerte trotzdem noch eine ganze Weile, bis in einer katholischen Kirche in München, in Sankt Silvester, der erste Adventskranz brannte. Das war im Jahr 1937.
1: Bei uns in der Kirche da steht auch ein großer Adventskranz neben dem Altar auf dem Ständer. Der hat richtig schöne Kerzen und rote Schleifen. Wir haben auch einen im Klassenzimmer und immer am Montag zünden wir dann die erste, zweite oder dritte Kerze an und singen Adventslieder dazu.
3: der kein Anfang und kein Ende hat, steht übrigens für die Unendlichkeit Gottes. Die grünen Zweige sollen die Kraft des Lebens darstellen und das Licht kündigt die Geburt des Jesuskindes an. Dass es genau vier Kerzen sind, die wir an den vier Sonntagen im Advent anzünden, haben wir einem Papst zu verdanken, der bereits im Mittelalter gelebt hat. Papst Gregor der Große bestimmte damals, dass der Advent vier Sonntage haben sollte. Seiner Meinung nach war das genug Zeit, um sich ausreichend auf das Fest der Geburt
2: Christi vorzubereiten. Jetzt wissen wir Bescheid. Und ich dachte immer, der Adventskranz wäre schon viel älter. Also bei uns in ba Bayern gerade mal so um die 100 Jahre. Vielleicht steht ja bei euch schon der geschmückte Adventskranz auf dem Tisch oder er hängt von der Decke. Und hier haben wir ein Stück für viele Kerzenflammen, die ganz schnell flackern. Und ich habe noch ein paar andere Kerzen mitgebracht und die erkennt man schon an ihrem Duft. Mm, die riechen nämlich mm, die riechen richtig lecker, so ein bisschen süßlich und auch ein bisschen nach Honig. Das ist Bienenwachs. Kerzen aus Bienenwachs und dieses Bienenwachs machen fleißige Bienen natürlich und solche hat auch der Imker Hubert Seibring. Den hat unsere Dure Mikroreporterin Isabel Auerbach noch Ende Juli, also schon vor einem halben Jahr, als es so richtig schön warm war, besucht und da haben die Bienen gerade eifrig fürs Wachs sammeln gesammelt.
4: Die Bienen produzieren ihr Wachs selber, indem sie die Energie aus dem Honig und aus dem Blütenstaub umwandeln in kleine Wachsplättchen, die sie an ihrem Hinterleib ausschwitzen und dann werden die zu dem Wabenbau verwendet. Aha,
5: die Wachsplättchen sind für den Wabenbau gedacht und nicht für unsere Kerzen. Aus Wachsdrüsen am Hinterleib schwitzen die Bienen das Wachs heraus. Das Schwitzen hat nichts mit Wärme zu tun. Aber wie der Mensch aus einer Drüse schwitzt, so kommen bei den Bienen eben Wachsplättchen aus Drüsen heraus. Das Wachs ist zunächst übrigens noch nicht gelb.
4: Das Bienenwachs selber, die Plättchen sind glasklar weiß, wenn sie verbaut werden und werden erst durch den Honig farblich gelblich dadurch, dass die eben den Pollen eintragen. Und Pollen hat eben den gelben Farbstoff.
5: Pollen, also Blütenstaub, gibt es in allen möglichen Farben. Von Pechschwarz beim Klatschmohn bis Hellgelb bei der Obstblüte oder Ziegelrot bei der Rosskastanie. Der Pollen bestimmt die Wachsfarbe. Und Bienen lieben nun einmal vor allem gelben Pollen von Kirschblüten, Löwenzahn und Lindenblüten. Die Tierchen sammeln ihn etwa drei Monate lang und bringen ihn dann in die Waben im Bienenstock. Von Mitte April bis Ende Juli. Währenddessen stellen sie auch das Wachs her, denn das ist die Hochzeit für den Wabenbau. Dazu bearbeiten die Bienen die Wachsplättchen mit den Mundwerkzeugen und bauen die sechseckigen Wachswaben. Dafür brauchen die Bienen nur wenige Stunden. Imker Hubert Seibring erklärt, warum die Waben für einen Schwarm
4: so wichtig sind. Die Bienen haben ja abhängig von ihrem Alter eben unterschiedliche Aufgaben. Und die Wachserzeugung machen die von ihrem 12. bis zum 17. Lebenstag. Und dieser Wachsbau ist deswegen auch wichtig, damit die Königin gleich junge Bienen erzeugt, weil Bienen werden im Sommer leider nur 42 Tage alt.
5: In den Waben haben es die jungen Babybienen richtig gemütlich. Außerdem sammeln die erwachsenen Bienen darin ihr Futter, also Honig und Blütennektar. Amelie, die Tochter des Imkers, konnte die Tierchen dabei schon oft beobachten.
1: Also da sind diese Sechsecke vorgegeben und diese Wände, die werden dann halt immer höher und da wird immer mehr Platz drin, dass sie da auch Honig und Brut einspeichern können. Und das ist immer zwischendurch ein bisschen anders, unterschiedlich hoch, manchmal ein bisschen tiefer, manchmal ein bisschen höher. Wenn dann der Honig drin ist, sind die ungefähr einen Zentimeter hoch.
5: Bei diesem Wabenbau greift der Imker ein, damit er die vollen Honigwaben zwischendurch herausnehmen kann. Und auch, um das Wachs weiter zu verarbeiten, setzt er den Bienen Mittelwände mit Holzrämchen ein.
4: Und das macht der Imker deswegen, weil für ein Kilo Wachs brauchen die Bienen sieben Kilo Honig. Sieben Kilo Honig plus ein bisschen. Pollen, äh, andere Enzyme, die sie selber herstellen, verwenden die, um eben ein Kilo Bienenwachs zu machen. Und man weiß ja auch, wenn man eine Kerze anzündet, wie heiß die brennt. Da ist also ordentlich Energie drin.
5: Die vorgefertigten Mittelwände aus Bienenwachs ermöglichen, dass die Bienen noch schneller mit ihrem Wabenbau fertig sind. Und so kann der Imker die Mittelwände eben immer wieder herausnehmen.
2: Das war das Stück Die Biene für Geige und Klavier, komponiert von François Schubert. Schaut mal raus, dunkel ist es schon draußen und den ganzen Tag war es richtig kalt. Es hat geregnet, genieselt, vielleicht sogar geschneit. Und habt ihr eine Biene gesehen? Nee. Jetzt ist Winterruhezeit bei den Bienen. Die verkriechen sich jetzt in ihrem Bienenstock, kuscheln sich in so eine Art Traube zusammen und haben es dort warm und auch ruhig. Ganz anders... Beim Imker, der hat jetzt jede Menge zu tun, besonders wenn er noch Bienenwachskerzen für den Christbaum machen
5: möchte. Um aus den Bienenwaben Wachs für Kerzen zu gewinnen, gibt der Imker sie in einen Dampfwachsschmelzer. Dort werden sie auf 80 bis 90 Grad erhitzt, denn Wachs schmilzt bei 63 Grad. Es wird also richtig flüssig.
4: Das Wachs läuft dann aus dem Dampfwachsschmelzer raus und das Futter, das Wasser und das Wachs wird in einem Eimer aufgefangen und dadurch, dass die Stoffe unterschiedlich schwer sind, lagert sich das Wasser unten. Der alte Honig, der noch drin ist, der schwimmt nach oben auf, auf dem Wasser. Und überhalb des Honigs ist das Wachs, weil das am leichtesten ist. Und wenn man das dann erstarren lässt, dann kann man die Platte oben abnehmen. Und dann hat man schon mal eingeschmolzenes Wachs. Wenn man damit dann weiterarbeiten will, muss man es noch mehrfach klären.
5: Und das bedeutet? Das Wachs mit sauberem Wasser aufkochen und schmelzen lassen. Und danach möglichst langsam abkühlen. Also noch einmal für Rechenfans. Für ein Kilogramm Kerzenwachs müssen die Bienen eine Million kleine Wachsplättchen herstellen.
4: 90 Prozent der Wachskerzen werden zur Adventszeit verkauft. Und ich ernte jetzt das Wachs, kläre das dann im September und von September bis November stelle ich die Kerzen her.
5: Auch Tochter Amelie hilft beim Kerzen machen und genießt dabei vor allem den einmaligen Duft.
1: Im Vergleich zu den anderen Kerzen riechen die halt nicht so künstlich, sondern halt wirklich nach Honig und Wachs und das mag ich schon gerne. Und man kann auch aus denen sehr schöne Figuren
5: machen. Noch ein Tipp, woran ihr echte Bienenwachskerzen erkennt.
4: Echte Bienenwachskerzen erkennt man immer an dem sogenannten Wachsschleier, den Weißschleier da drauf. Weil ein hundertprozentiges Bienenwachs schwitzt bei Wärme immer das Wachsöl aus. Und das Wachsöl ist der weiße Schleier, der außen drauf ist. Echte, saubere Bienenwachskerzen rußen minimal bis gar nicht.
2: Und sie sind was ganz Besonderes, solche echten Bienenwachskerzen. Kann man auch sehr schön verschenken. Und selbst wenn die eingepackt sind, man kann es sogar riechen, dass da Bienenwachskerzen drin sind. Wir hören jetzt Musik von Jean-Philippe Rameau. Das war ein französischer Komponist. Der lebte so vor ungefähr 300 Jahren. Und damals gab es noch gar kein elektrisches Licht. Da waren Talglampen verbreitet. Und wer wohlhabend war, der konnte sich sogar echte. Bienenwachskerzen leisten. Und heute geht es um Kerzen. Kerzen haben, das wisst ihr, kleine Flammen und die sind deshalb gar nicht ungefährlich. Antonia, Marie und Katrin, die wissen das und deshalb dürfen sie an die Kerzen auch gar nicht alleine ran.
1: Also wenn ich allein zu Hause bin, nicht. Aber wenn die Mama oder der Papa da ist, schon. Ich muss halt vorher dann auch immer fragen, ob ich jetzt das Streichholz nehmen kann und dann halt, weil das Streichholz kann ja auch irgendwie abbrechen oder so und dann auf unseren Holztisch und dann kann das anbrennen. Meine Eltern erlauben es auch nicht einfach, weil sie Angst haben, dass ich mich entweder verletze mit der Kerze irgendwo oder verbrenne oder dass ich einfach die Küche abbrenne oder sowas. Ja, also wir haben auch sehr viel Holz und sowas entflammen kann. Und deswegen.
2: war ein richtig gutes Launestück der Gruppe Boxgalopp. Die kommen aus Franken und die spielen extra schräg und wild die Musik aus Franken. Und gestern kam eine neue CD von ihnen heraus. Gemeinsam drauf sind auch Sagen aus Franken für euch neu erzählt. Und das ist genau das Richtige, um sich jetzt drinnen ganz gemütlich hinzukuscheln und tolle Geschichten und Musik zu hören. Denn diese CD, die könnte jetzt in unseren Rätseln als Preise gewinnen. Und dazu mache ich sie mal auf. unsere. Rätselkiste. Heute sind wir mit unserer Rätselkiste zu Gast bei Maestro Enrico Candelabro, einem berühmt-berüchtigten Gesangskünstler. Er singt am liebsten im Kerzenschein und das ist ja nicht immer ganz ungefährlich. In seinem heutigen Konzert wird der große Candelabro bekannte Adventslieder für euch singen. Es geht aber immer ein bisschen was schief. Immer wieder fehlen ein paar Töne, weil ihm das Kerzenwachs auf die Noten tropft. Und ihr passt jetzt gut auf, damit ihr mir gleich verraten könnt, welche Töne bzw. Wörter fehlen, wenn eben Enrico Candelabro singt.
6: Viel Spaß jetzt. Hm, magnifico, einfach großartig, wie der Saal im flackernden Schein meiner Kerzen glänzt. Hm, so, stellen wir noch den Armleuchter auf den Flügel, oh, sonst kann ich ja die Noten nicht sehen. <lacht> oh, Bühne frei für meine erste Kanzone. Mi,
7: mi, 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 mi. Wir sagen euch an, den lieben, sieht die vierte brennt. Freut euch ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der. Herr.
2: Da waren aber dicke Tropfen. Ich glaube, da haben zwei Wörter gefehlt. Wenn ihr sie ergänzen könnt, dann ruft jetzt schnell an unter der Telefonnummer 0800 80303 80 und holt euch unsere CD mit den Fränkischen Sagen für Kinder. Hier nochmal die Telefonnummer 0800 8080303. Hallo? Hier ist Tore Mikro. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hallo? Ich höre gar nichts den meinen nächsten Versuch, okay. So, hallo, hier ist. Ha? Hier hallo, ist hier ist, ist der Henry. Hallo, hörst du mich? Ja. Super, du bist der Henry? Mhm. Ja. Ja, was glaubst du? Welche, welche Wörter fehlten denn da? Advent. Ja. Und? Noch ein zweites vielleicht? Herze. Ja. Richtig. Yeah! Super. Prima, Henry. War nicht so schwierig, oder? Das Adventslied mhm. ist bekannt. Prima. Du, dann hast jetzt als Erster unsere CD gewonnen mit den fränkischen Sagen. Mhm. Ja. Bleibst du noch am Telefon dran? Mhm. Und die Christina, die nimmt dann deine Adresse auf und dann kommt die CD in den nächsten Tagen zu dir. Ja? Mhm. Okay, dann danke dir fürs Rätselknacken. Tschüss. Tschüss, Henry. Jetzt geht's weiter mit äh, Adventslied Nummer 2. Es singt wieder Enrico Candelabro, der mit diesem ja, Kerzen wachs. Und noch einmal suchen wir die wachsverklärten Wörter im Liedtext.
6: Oh, incredible, alles ist voller Wachs, unglaublich, ich kann nichts mehr lesen, hm. ah, aber wie wäre es mit diesem Lied?
7: Es kommt ein Geladen Trägt Gottes Volk voll des Vaters ewig's Wort.
2: Wieder ein altes Lied und wieder zwei fette Tropfen. Das heißt, es fehlen wieder zwei Worte. Könnt ihr mir die sagen? Hier die Rätseltelefonnummer 0800 80, 80 303. Ja, hier ist doch ein Mikro. Wer ist am Telefon? Hallo, hallo. Käthe. Hallo, ich höre was. Hallo. Hallo. Käthe? Du bist die Käthe. Mhm. Ja. Schön, ich bin die Julia. Liebe Käthe. Was glaubst du, welche Worte haben denn da gefehlt? Schiff und Boot. Ja, sowas von... Super richtig. Schön, Käthe. Unsere zweite Gewinnerin heute. Fein, dann hast du jetzt unsere CD gewonnen mit den fränkischen Sagen für Kinder. Ja? Danke. Gerne. Du Käthe, wenn ich jetzt Tschüss sage, nicht auflegen, du bleibst noch am Apparat. Die Christina redet noch mit dir. Ja. Okay, nicht auflegen, gell? Tschüss. Ja. Ja. Und weiter geht's für euch. Wir haben noch eine CD mit den fränkischen Sagen für Kinder. Super. Und deshalb haben wir hier noch einmal den Enrico Candelabro, der für euch singt.
6: Hochverehrtes, erleuchtetes Publikum. Es tut mir außerordentlich leid, dass ich heute so vollgetropft bin. Aber jetzt gibt es ein Finale furioso, ein feuriges Finale, damit sie alle dahinschmelzen schmelzen wie Kerzenwachs.
2: Das war ja ein tolles, furioses Finale von Enrico Candelabro. Wieder war Wachs runtergesuppt, hat Wörter verkleckert, verkleckert und ich verkleckere mich hier schon beim Sprechen. Aber ihr könnt mir bestimmt sagen, welche Wörter da gefehlt haben. Ruft uns an 0800 8080303. Ja, hier ist Julia in dore -Mikro. und da höre ich schon wieder jemanden. Wer bist denn du? Ich bin der Benedikt. Hi, Benedikt. Ja, was hat denn da gefehlt? Welche Worte? Welche zwei? Ähm, da haben gefehlt König und
3: Tore. Ja. Tor, Tor, Tor. Genau, Tor,
2: Tor. Äh, genau richtig. Bist du ein Fußballer, Benedikt? Ja. Ja, deswegen sagt man auch eher Tore als Tor, oder? Ja. Okay. Welche Mannschaft spielst du? In welcher Jugend? In der E1. Mhm, cool. Aber jetzt ist gerade Winterpause, äh, oder? In Pittsburgh. Wo bitte in? Ah, ganz schlechter Empfang. Ich höre dich nicht mehr. Hallo, Benedikt. Ja. In der I1, Filz-Biwurg, Okay, aber jetzt habt ihr auch wahrscheinlich Winterpause, oder? Äh, ja, ja. ja. Und wie ist bei euch? Trainiert ihr noch wegen der ganzen Kontaktbeschränkungen? Äh, na, wir haben schon davor aufgehört, mhm. weil ähm, sonniger Corona und so. Oh, ja, ach so, ein Mist, gell. Gut, aber jetzt hast du die CD gewonnen. Fränkische sagen für Kinder. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Die kommt in den nächsten Tagen zu dir. Und dann kann man eben auch statt Fußballtraining mal CD hören. Genau. Okay, cool. Du noch dranbleiben und ich sage danke fürs Mitmachen und wünsche ja. eine schöne Adventszeit. Ja.
1: ja. Ciao. Danke. Ciao. Servus. Also wenn man zum Beispiel abends essen geht oder so oder halt normal auch essen geht, dann da sind ja auch meistens Kerzen auf dem Tisch oder so. Und das ist auch meistens so in Filmen oder so, auch wenn sich dann zwei kissen und dann küssen sie sich vielleicht äh, irgendwie an so einem Essenstisch und da ist dann auch meistens eine Kerze oder so.
2: schon einiges über Kerzen gehört hier in Dore Mikro. Wir oder ihr habt die Adventsstile Rätsel geknackt. Jetzt bin ich neugierig, was ihr so alles in der Adventszeit macht. Gibt es denn bei euch so Bräuche, die ihr in den vier Wochen vor Weihnachten erlebt? Vielleicht nur in eurer Familie etwas Besonderes basteln oder malen oder backen? Wie sieht euer Adventskranz aus? Habt ihr den schon geschmückt? Oder schmückt ihr noch mehr eure Wohnung, euer Haus? Ruft mich an und erzählt es uns. Die Nummer lautet 0800 80, 80 303. Also unsere Rätseltelefonnummer. Die könnt ihr jetzt gleich nochmal verwenden, wenn ihr sie euch schon gemerkt habt. Hier nochmal die Nummer 0800 8080303, was ist bei euch so Schönes los in der Adventszeit jetzt vor Weihnachten? Vielleicht habt ihr ja ganz besondere Bräuche. Und jetzt hören wir zum Einstimmen. Ein Stück komponiert von Anuar Brahim. Und hier im Kerzenschein heute in Dore Mikro. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist Wanda. Wanda, hi. Wie sieht es denn bei euch aus mit euren Weihnachtsbräuchen oder Adventsbräuchen erstmal?
1: Also einen Adventskranz haben wir nicht. Und es reicht einfach, dass wir an ähm, Weihnachten in Kerzen nicht unsere Geschenke
2: auspacken und so. Nochmal, ihr, ihr packt Weihnachten eure, eure Geschenke nicht bei Kerzenschein aus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nein, wir haben keinen Adventskranz, aber dafür Weihnachten... Ja. Okay. Haben wir bei Weihnachten eine Kerze da. Ja, sehr schön. Oh.
2: Und Wanda, aber schmückt ihr sonst ein bisschen was zu Hause? Ja.
0: Wir backen
1: viele Plätzchen,
2: mm. viele verschiedene.
1: Manche hängen wir vielleicht an den Baum, aber die meisten sind zum Verschweißen da.
2: Ja. Welche magst du besonders gern? Also so Pfefferkuchen. Mm. Habt ihr schon welche gebacken jetzt am Wochenende, heute? Nein, noch nicht, aber oh. das werden wir bald machen. Mm. Und ist es viel Arbeit, so Pfefferkuchen? Ich habe das noch nie gebacken, ich habe mich noch nie dran getraut. Das ist das schwierig? Also nicht so. Nicht so. Kann man jedem empfehlen. Und, die kann man, und das riecht dann auch ein bisschen gut, oder? Die Pfefferkuchen?
0: Ja.
5: Mhm.
2: Ich hilf dann ein bisschen meine Mutter. Ah. Und wie verzierst du die Pfefferkuchen? Mit Mandeln oder mit so Perlchen? Also manche mit Zuckerstrahlen oder so. Mhm.
1: Aber andere... Essen
2: wir auch in Tour auf. Okay. Also gut. Bei euch wird also fleißig gebacken in der Adventszeit und dann steht eine Kerze an Weihnachten da. Vielen Dank, Wanda. Und dann wünsche Bitte. ich dir eine schöne Backzeit jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und danke. Danke dir für deine Erzählung. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt mal gucken, wer hier am Telefon ist. Hier ist Dore Mikro, hier ist die Julia. Und wer bist du? Hallo, ich hier ist die Marie. Hi Marie, was macht denn ihr in der Adventszeit?
0: Ähm, wir backen Pfefferkuchenmänner und, und wir spielen Konzerte.
2: Ich spiele manchmal auch mit. Aha. Was sind es für Konzerte, Marie? Also für die Adventszeit und. So. Mhm. Und in, in in der Kirche? Mhm. Mhm. Und das heißt, es sind dann Kirchenlieder, die er spielt? Mhm. mhm. Welches Instrument spielst du? Um, mit Geige, Flöte. Und, und wer sind denn die anderen alle in deiner Familie? Und welche Instrumente spielen die denn?
1: Um, Mami, Papi, Amelie und manchmal vielleicht Omi, aber... Um ich Mami spielt Flöte
7: oder
1: Papi mhm. spielt Cello und Omi spielt manchmal Bassflöte.
2: Ja. Und Amelie spielt Klavier. Ach Mensch. Und habt ihr schon geübt jetzt für diese Adventszeit? Ja. Okay. Welches Lied ist denn dein Favorit? Musette. Musette. Kenne ich jetzt gar nicht.
6: Konnta.
2: Ah, okay, aber das ist ja ohne Text, oder? Nee. Ja. Kann man dazu, kann man dazu singen? Nee. Nee, nicht. Einfach so ein stimmungsvolles Lied. Mhm. Stimmungsvolles Stück. Ja, schön. Ja, dann, dann viel Spaß euch allen jetzt noch beim Üben und Proben und dann tolle Konzerte in den Kirchen, Marie. Danke. Ja, eine schöne Adventszeit wünsche ich dir. Ja. Ja. Ja, ciao, mach's gut. So, mal gucken. Hier ist die Julia. Wer ist jetzt am Telefon? Hallo, hier ist Magda. Hallo Magda. Wie sieht es denn bei euch aus? Machst du auch Musik oder Plätzchen backen, so wie Wanda mhm. und Marie?
1: Ja, also wir, ähm, schmücken, wir schmücken zuerst immer die ähm, Zimmer, also mit der Pyramide und so. Und dann stellen wir die ähm, Engelstreppe auf und dann backen wir Plätzchen.
2: Also die, die Weihnachtspyramide, gell? Das ist so...
1: Was, ja, mhm. da, da, da ähm, da ist zuerst oben, also bei uns sind zuerst oben drei Engel und unten sind zwei Hürden und ganz unten sind dann Maria und die drei Könige mhm. mit den Kamel, Kamelen und oben. Und wenn man die Kerzen anzündet, das machen wir immer am, an den Advent, also morgen zünden wir die beim Frühstück an mhm. und wenn wir dann die Kerzen anmachen, dann dreht sich die Pyramide mhm.
2: Genau, weil diese heiße Luft da aufsteigt ja. und dann dreht sich der Propeller da oben, gell? Je nachdem. Genau. Mhm. Wie, wie groß ist denn die? Die können ja ganz verschieden groß sein. Ist die, so? die, die ist so einen halben Meter groß. Oh, Das ist ja schon ganz ordentlich. Ja. Ja. Du, Also Engelstreppe kenne ich gar nicht. Das äh, erklärst das du mir. Ist,
1: das ist so ein... Das ist, um also es ist eine blaue Treppe, die aber eine halbe Treppe sozusagen, wo ganz viele verschiedene Stufen sind mhm. und oben steht dann der Dirigentengel, ein, mhm. ein großer Engel mit einer Kerze und ein Engel mit einem Kontrabass und mit... Klavier und dann folgen halt die ganzen Seitenspiele und dann kommen danach die Harfe und ähm, die Tasten. Das ist
2: wie so ein kleines Orchester.
1: Ja, genau. Ein Orchester.
2: Okay. Oh, und kann macht das auch Musik? Kann man das irgendwie aufziehen oder ist nee, das nur zum Angucken? Aber wir
1: haben auch eine Spieluhr und mhm. die besteht aus diesen Engeln. Oh. Die kann man aufziehen.
2: Oh, wie schön. Oh, sieht sich sehr gut an. Und die Zimmer schmückt ihr auch?
1: Mit ja. Sternen oder? Also, Strohsterne schmücken also wir noch nicht, ähm, ähm, schmücken wir noch nicht, ähm, also das schmücken wir erst nach dem zweiten Advent, aber wir schmücken halt, wir tun halt Advent, also Weihnachtskugeln in ein Glas und dann sieht das halt auch ganz schick aus, wenn, wenn man die dann so hinstellt und dann sind darum so Lichterketten. Das ist aber
2: schön, die funkeln dann auch so ein bisschen, gell? ja. Mm, das ist ein guter Tipp. Das probiere ich auch aus. Ich habe auch so ein bisschen Weihnachtskugeln hingelegt, aber nicht in Gläser. Dann sieht es noch ein bisschen feierlicher aus vielleicht. Okay, ja. ja, super. Magda, also vielen Dank. Hä? Engelstreppe, Wanderspyramide und äh, Kugeln im Glas, das merke ich mir ja. jetzt. Vielen Dank. Gerne.
1: Okay. Ich gehe übrigens auch zu diesem Konzert morgen.
2: Äh, ja, das ja. Konzert. Kannst du mir noch schnell sagen, welches? <lacht> ja, RBB Kulturkinder. Mm, sehr schön. Ein Weihnachtskonzert. Dann wünsche ja. ich dir ganz viel Freude und danke. schöne Adventszeit. Und danke, danke für den Anruf. Danke auch. Ja. ja. Tschüss. Tschüss, Magda. Ciao. So und da ist noch jemand dran.
8: Ja, hallo. Ich bin die Emma.
2: Hallo Emma. Emma oder immer Emma, oder? Emma. Emma, nicht wie immer. Nein. Hi Emma. Was ist? Was macht ihr denn so alles?
8: Also wir essen am Advent. Also am ähm, Heiligabend immer Weißwurst und Wiener hm? und wir musizieren immer gemeinsam alle.
2: Ah, ihr seid auch viele in der Familie.
8: Ja, nur der Papa, der singt halt dann immer. <lacht>
2: oh, und singt der gut?
8: Wie man es nimmt.
2: Okay, wie nimmst du's? Na, es darf es nicht am Radio sagen. Was spielst du denn dabei, Emma? Wenn, wenn ich du...
8: spiele Geige.
2: Mhm. Und du begleitest den Papa?
8: Ja, und der Fido spielt Horn und der Benedikt spielt Trompete und die Mama spielt
2: Klavier. Mhm, richtige Hausmusik. Toll. Mhm. Und das heißt jetzt in der Adventszeit, da spielt ihr auch schon mal zusammen? Probt ihr schon mal? Ja, mhm. wir spielen dann aber auch
8: meistens am Heiligabend.
2: Mhm. Und was macht ihr jetzt in der Adventszeit?
8: Wir hängen draußen an ein Holzgestell mit 24 Kästchen auf und stellen da dann das Teelichter da rein und das hängen wir dann draußen an die Hauswand und dann zieht man das in der Nacht, wenn da lauter so, Und jeden Tag zündet man halt eins mehr an und dann leuchten die dann so.
2: Das ist aber auch sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Das habe ich, hab ich auch noch nie gehört. Mhm. Und das Holzgestell habt ihr euch selber gebaut? ja. Also so, wie so eine Art äh, Setzkasten und da passen die dann rein, oder?
8: Ja.
2: Oh, das ist schön. Und das sieht man dann, dann von außen. Mhm. Ja, mhm. wenn man an der Straße mhm. geht. Ja. Und hast du, darfst du die anzünden, die Kerzen? Wir wechseln
8: uns immer ab mit meinen
2: Geschwistern. Ihr seid drei, oder? Ja. Na, dann 24 durch drei kann man teilen, das ist gut. Jeder ist achtmal dran. Das ist immer gut. <lacht> mhm. Ja, schön. Ja, super, Emma. Dann auch wieder ein guter Tipp. So ein, wie nennt ihr das denn, dieses, dieses Kerzengestell? Hat es bei euch einen Namen in der Familie?
8: Nicht direkt, aber es ist eigentlich ein Adventskalender.
2: Adventskalender, ein, 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 ein Kerzen-Adventskalender für draußen. Ja, muss ich mir auch mal, muss ich mir merken, das ist sehr schön. Cool, Emma, dann lieben Dank dir und dann wünsche ich dir eine schöne Adventszeit. Und dann Danke, ebenfalls. Und bis dauert ja noch ein bisschen bis Heiligabend, bis es die Weißwürst gibt und die Wienerwürstel und bis ihr zusammen Musik macht. Aber viele Kerzen werden bis dahin bei euch sichtbar sein am Haus. Vielen Dank.
1: Danke, ciao. Was? Ja, tschüss, tschüss. Also am Morgen ist es meistens so bei uns, dass die da mit der Kerzen reinkommen. Also ich liege da meistens noch im Bett und die kommen dann so aus dem Gang raus und singen aus dem Gang Happy Birthday mit Kerzen und dann kommt sie zum Bett und dann stehe ich auf und puste sie aus und dann gehen wir ins Geschenkesalon. Und wir stecken die immer im Kuchen und halt je nachdem wie alt ich werde, ist da entweder so eine Kerze. Zum Beispiel wenn ich jetzt elf bald werde, dann steckt da wahrscheinlich so eine Kerze mit einer Elf drauf oder halt elf Kerzen rein. Ich würde sagen, wenn jetzt zum Beispiel meine Oma bald irgendwie vielleicht so 100 wird oder so, hat man, glaube ich, keinen Bock, 100 Kerzen zu kaufen und die dann da reinzustecken und alle anzuzünden, weil wenn man die erste angezündet hat, wenn man mit der letzten fertig ist, dann ist die erste bestimmt schon wieder abgebrannt.
2: <lacht> ja, wenn die Oma 100 wird. Meine Kerze ist auch schon etwas heruntergebrannt hier im Studio. Ich mache jetzt mal was, was man eigentlich gar nicht machen darf. Ich äh, kokel jetzt mit Wachs und dann nehme ich mir mal frisches Wachs hier raus. Ah, es ist Gut warm, also fast noch heiß, warm und weich und ich kann es formen. Ich mache da mal eine Kugel draus und dann ein bisschen platt drücken. Sieht aus wie so ein netter, winziger Teller. Puppenteller habe ich mir früher so gebastelt. Die brechen zwar ein bisschen... Ah, muss man vorsichtig sein. Wir haben ja vorhin schon mitgekriegt, wie das mit den Bienen funktioniert und mit dem Wachs und wie daraus eine Kerze wird, das hat sich Christina Dumas zeigen lassen. Sie war in der Wachszieherei Fürst in München und hat einen ganzen Tag lang dabei zugeschaut, wie aus Wachs Kerzen werden.
9: Herr Fürst, Sie sind Wachszieher, ein ziemlich alter Beruf ist das. Und hier in Ihrer Werkstatt stehen auch schon große Bottiche, große Behälter aus Metall. Es riecht hier wunderbar nach Wachs und nach Kerzen. Hier hinten stehen große Maschinen, die so ausschauen wie große Rollen. Hier liegen Werkzeuge.
10: Ja, das ist eben, wie gesagt, eine sehr, sehr alte Wachszieherei. Wir sind ja in der fünften Generation, ein Familienbetrieb.
5: Der ur 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 -Opa.
10: Hat das auch schon gemacht, ja. Wir sind ja alle Wachsziehermeister, also alle ausgebildet hier in der Familie. Wir arbeiten mit Bienenwachs. Wir können ja mal runtergehen in die Wachszieherei, dann kann ich einem das am besten erklären. Das sind jetzt zwei Trommeln. Um diese Trommeln wird der Docht gespannt. Das ist jetzt ein Strang mit 220 Meter Länge. Der läuft hier achtmal zum Auskühlen rum und dann wird er einmal durchs Wachsbad gezogen. In der Mitte zwischen den Trommeln sieht man hier diese Wachswanne. Die ist auch beheizt, da ist flüssiges Wachs drin. Und da läuft die Maschine immer gleichmäßig langsam außen rum. Und wie gesagt, bei jedem Durchgang durch das Wachs nimmt der Zug dann einen halben Millimeter Wachs auf.
9: Dieser lange Doch, der über 200 Meter lang ist, wird durch ein Becken gezogen, durch ein Wachsbecken. Und so wächst die Kerze von Stunde zu Stunde und wird immer dicker.
10: Genau.
9: Jetzt geht auch eine Maschine an, die macht schon einen ziemlichen Lärm. Was ist
10: denn hier los? Das ist jetzt der Dampf, der in den Kessel strömt und das Wachs erhitzt.
9: Jetzt sind wir sechs Stunden später. Wir haben jetzt hier eine riesig lange Kerzenschlange, mhm. die ist über 220 Meter lang. Ja. Und jetzt geht es nach
10: oben, oder? Dann geht es nach oben. Man sieht da oben noch zwei so Rollen und ein Loch in der Decke. Wenn der Strang jetzt fertig ist und seinen Durchmesser erreicht hat, dann wird er an einer Stelle abgeschnitten und wird durch das Loch nach oben gezogen.
9: Eine Kerzenwurst, kann man eine sagen.
10: Kerzenschlange, ja.
9: Duftet auch nach Bienenwachs. Jetzt sind wir wieder oben in der Meister-Eder-Werkstatt.
10: Dann hat man hier eine Schneidmaschine. Da stellt man hier die Länge der Kerze ein. Und dann werden die Kerzen mit dieser Schneidmaschine. Hat ein beheiztes Messer, dass das mit dem Wachs nicht verkleben würde. Das wird dann heiß. Und dann wird praktisch der Strang immer in diese Stücke geschnitten.
9: Es dauert ungefähr mindestens einen Tag, bis so eine Kerze hergestellt ist.
10: Dann müssen sie auskühlen, Bei die 6 cm dauert es dann über Nacht. Die kann man also am gleichen Tag gar nicht mehr weiterverarbeiten. Und am nächsten Tag werden die Kerzen dann an diesen Fräsmaschinen gefräst.
9: Die Kerzenschlange hat jetzt
10: noch keinen Doch, der übersteht. Die ist hinten und vorne praktisch noch abgeschnitten. Das schaut praktisch wie ein ungespitzter Bleistift aus. Und hier haben wir jetzt Fräsmaschinen mit speziellen Köpfen. Die werden eingespannt in die Maschine, dreht sich dann sehr schnell. Und dann werden diese Stränge ähnlich wie bei einem Bleistiftspitzer angespitzt, dass man praktisch den Kopf der Kerze hat.
9: Ganz schön viel Arbeit, bis so eine Kerze fertiggestellt ist.
10: Die ist jetzt noch gar nicht fertig, die Kerze, sondern jetzt hat man praktisch nur einen Rolling mit einem Kopf.
9: Ach, und jetzt bekommt die Kerze ihre eigentliche Farbe erst, oder?
10: Und dann wird sie, je nachdem, ob wenn es eine weiße Kerze bleiben soll, dann werden sie dreimal in den weißen Bottich getaucht. Das ist eine andere Wachsmischung mit einem höheren Schmelzpunkt. Dann werden sie einmal weiß und anschließend zweimal in einem farbigen Becken getaucht. Dann ist sie immer noch nicht fertig, weil sie dann an der Unterseite die ganzen Tropfen hätte. Das heißt, sie werden nochmal auf die Platte zum Auskühlen ausgerollt und werden dann an der Maschine, wo man es vorher geköpfelt hat, mit einem Bohrer, unten wird dann praktisch der Fuß der Kerze abgenommen das ist ein Bohrer, der praktisch das Loch in die Kerze bohrt und gleichzeitig quer ein Messer hat, dass die Kerze unten dann gerade wird, damit sie gerade steht. Das ist dann der letzte Schritt
2: dann steht die Kerze gerade, denn die soll ja wirklich nicht umkippen. Von meiner Kerze ist jetzt fast nichts mehr da. Perfektes Timing, würde ich sagen. Wir sind nämlich schon fast am Ende für heute in Dore Mikro. Unsere Kerzenstunde, die könnt ihr als Podcast nachhören. zu so finden im Internet unter br.de-kinder und dann das Stichwort Dore Mikro. Claro, morgen gibt es wieder für euch Dore Mikro, wie immer um 5 nach 5 in BR Klassik. Und äh, vielleicht eine ganz kleine... Mh, Aufgabe für euch, ihr könnt mal euch bis morgen schlau machen oder eure Eltern fragen, was eure Vornamen bedeuten. Wer hat denn heute angerufen? Henry, Emma, Benedikt, Magda, Marie, Wanda. Ja, was bedeuten all diese Namen? Was steckt dahinter? Denn morgen geht es bei uns um Vornamen. Nomen ist Omen, wie Lateiner früher gesagt haben. Der Name, das ist das Zeichen. Mein Name ist Julia Schölzl und ich schaue auch mal nach, was Julia bedeutet. Bis morgen dann. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend, einen tollen Adventssonntag. Und unsere letzte Musik, die hat Wolfgang Amadeus Mozart komponiert. Und was seine Vornamen bedeuten, das verrate ich euch morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und adieu, sagt eure
6: Julia.